0: Привет! Меня зовут Маша, и это подкаст «Узелок» — подкаст про идентичность и про то, как она меняется после переездов. Сегодня мы поговорим с Олей о необычной ситуации, о двойной иммиграции в течение одного года. Оля переезжала из Москвы в Израиль, из Израиля в Канаду.
1: Привет, Оля! Привет, Маша!
0: Мой первый любимый вопрос
1: — кто ты, с кем ты себя ассоциируешь? Честно сказать, чем дальше, тем сложнее отвечать на этот вопрос. И... Мне кажется, что все старые идентичности, они отвалились, а новые еще не до конца отросли, и э, сложно дать простой ответ э, на этот вопрос. Э, Наверное, я русская еврейка, я иммигрант, как и многие в поисках себя и своих смыслов. Одна из важных идентичностей человека — это его профессиональная самореализация, и, наверное, для меня это сейчас самый сложный вопрос, потому что переезжая в Израиль и сюда, я сохранила некоторую часть своей работы удаленно, И вот, уезжая из Москвы, я прекрасно понимала свой карьерный путь, кто я. Уезжала я с должности руководителя отдела маркетинга, в общем-то, хорошей московской компании. Переезжая в другую страну, не через работу, а оказалось, что это самая большая пустота, которую сложно заполнить, потому что и рынки отличаются, и потребности, и как люди относятся к работе, какие есть требования и так далее. И сейчас я пока все еще не работаю. У меня есть такая возможность, к счастью, и я жду еще оформления своих необходимых документов. Но кем я буду здесь, это большой открытый вопрос. И это дается мне сложно, опять-таки, потому что профессиональная самоидентификация была важной частью моей жизни в Москве. А пока... Я живу в ситуации, когда я еще не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. А расскажи
0: немножко о самих переездах. Ты переезжала дважды в течение одного года. Насколько я знаю, там в начале прошлого года ты не собиралась переезжать. И когда переехала в Израиль, ты не думала о том, что ты переедешь в Канаду. Так ли это?
1: Да и нет. На момент начала войны у меня не было ни единого плана уезжать из Москвы. У меня была там хорошая устроенная жизнь и интересная работа, друзья, хобби, все что угодно и любимая йога студия, по которой я очень скучаю здесь. Но с началом войны стало понятно, что уезжать придется. Ты практически ничего не можешь сделать в ситуации внутри, но ты можешь сделать что-то самостоятельно и, как многие люди, я тоже приняла решение уехать. Израиль, конечно, безусловно, стал палочкой-выручалочкой в этой ситуации, и я очень благодарна, что у меня была такая возможность. Я переезжала к папе, ну, условно к папе, просто папа был первым из нашей семьи, кто э, проложил эту дорожку, и он уехал в Израиль, это называется, репатриировался в Израиль э, за три или четыре года до меня, то есть ему было 62 года, и он просто взял и переехал в новую страну. И как-то там устроился, нашел жилье, нашел работу, постепенно нашел каких-то местных друзей. Ну, в общем, смог организовать себе жизнь в новой стране в очень преклонном возрасте. Так что не надо думать, что вы уже старые и все поздно. Все зависит только от размера шила в одном месте и вашего желания устроиться и жажда приключений в некотором роде. По поводу Канады, переезжая в Израиль, это была сложная ситуация, потому что на момент переезда в Израиль у меня был молодой человек из Канады, мы познакомились с ним в Москве, как это ни странно, и у нас были отношения на расстоянии, но они были относительно новые для отношений, и да, мы обсуждали и приняли решение, что мы хотим продолжать, хотя это было очень сложно и было непонятно, как и когда мы сможем, видеться, но нельзя же рассчитывать, что ты просто переедешь к бойфренду, потому что все меняется, был очень сложный, очень турбулентный для всех год, и я не могла опереться, что вот, я не буду здесь ничего устраивать, я просто перееду в Канаду, и все, поэтому большую часть времени мне надо было думать, а если вдруг что-то не получится, не сложится, или мы не сможем это сделать в те сроки, в которые мы хотим, то мне нужно быть готовой подстроиться и перестроиться. Одна из вещей, которая стала очевидна в 2022 году, это что твои жизненные планы это одна из самых эфемерных материй, которые вообще существуют, и опираться на них нельзя. Все наши жизненные планы Планы развалились как карточный домик в одно мгновение и одним дуновением ветра. И появилась необходимость эти планы менять и иметь некоторые направления, по которым ты можешь пойти и изменить. И недостаточно было иметь просто план «Б», нужно было иметь хотя бы план «С» и думать о том, а что может быть, если понадобится план «Д» и и план «Е». Вот. И так некоторое время я провела в такой параллельности, имея хвост московской жизни в виде работы, документов и старых привычек в Израиле, где все новое и тоже непонятное, и планирование наперед и подготовки к тому, чтобы мы смогли съехаться в Канаде с тогда еще бойфрендом, и теперь мужем.
0: Давай поговорим немного про переезд в Израиль. Мне очень интересно, представляла ли ты это раньше когда-нибудь? Интересно узнать про твою еврейскую часть, как она тоже формировалась, и как, с чем ты столкнулась, когда ты приехала в Израиль?
1: Да, феномен эмиграции в Израиль очень интересный. Мне кажется, что это довольно уникальная штука для мира, и мало где, если вообще такое еще есть. У меня, на самом деле, еврейские корни с обеих сторон семьи, но красивой еврейской фамилии мне, к сожалению, не досталось. Она осталась на уровне бабушек и дедушек. И я думала ее поменять, но это было очень неудобно с точки зрения менеджмента документов, и я решила этот вопрос пока отложить. Но если это будет получаться, я бы с удовольствием поменяла свою фамилию и взяла бы свою еврейскую фамилию и жила бы с ней. Какую? У меня есть выбор, на самом деле. С одной стороны, у меня есть фамилия Гитцович, а с другой стороны семьи есть фамилия зильберминс которую я и хотела взять. И я давно ее использую в интернете. И были некоторые сферы моей жизни, где я просто ее использовала как творческие псевдонимы. И есть куча людей, которые меня знают, как Олю Зильберминц, а не как Олю Лысенко или Олю Павлова, как мои фамилии, которые существовали у меня в жизни. В общем, с обеих сторон моей семьи есть еврейские корни, но никак на моей семье это не отражалось. Мы были обычной, в общем целом, русской семьей. В детстве я знала, что есть вот эти еврейские корни, но что это означает, никто мне никогда не объяснял, так как никакие еврейские традиции, к сожалению, в семье не поддерживались. Отчасти мне, конечно, кажется, что это потому, что наша семья как и многие другие семьи, пострадала от советских репрессий, и с обеих сторон семьи есть репрессированный человек, оба моих прадедушки были репрессированы, и оба были убиты советской властью в тридцать седьмом и в 38 году, и довольно трагические истории и обе, и поэтому, например, моя бабушка, она просто пыталась скрывать, что она еврейка, и представлялась всем другим отчеством, Она была Ирина Вениаминовна, но для всех она представлялась Ириной Васильевной. Что для меня всегда звучало очень забавно, особенно во взрослом возрасте, когда я стала понимать, что за этим стоит. Когда человек представляется как Ирина Васильевна, но имеет фамилию Зильбер Минц, это, конечно, совершенно не очевидно. Насколько я поняла, еврейские корни были более важны для моего папы, но ни в детстве, ни в моей юности, так сказать, мы особо не были близки с папой, мои родители рано развелись, и у каждого из моих родителей появилась какая-то своя жизнь. И мы очень долго практически не общались или не общались совсем. Но я знала, что у папы всегда был интерес к Израилю, интерес к еврейству, и он долго хотел приехать в Израиль, но вот смог это реализовать только, когда ему уже было много лет. И... Я бы сказала, что сейчас я рассматриваю это как часть своего культурного наследия, но мне придется себя саму научить, что это значит. И по возможности я стараюсь узнавать какие-то традиции или про еврейские праздники, которые являются огромной частью еврейской культуры. Я не могу сказать, что я прям делаю это суперактивно, или что я хочу пройти гиюры, принять иудаизм, потому что с точки зрения религиозных законов, я не еврейка, я дочь еврея. Потому что там тоже все не так просто, как наследуется еврейство, и э, кем ты являешься, можешь ли ты считаться евреем? Я не могу, с точки зрения религиозных законов, но с точки зрения законов генетики, я считаю, что у меня больше еврейских корней, нежели других, поэтому скорее я эту идентичность принимаю и считаю своей и важной. И э, хочется проговорить про феномен, удивительный феномен репатриации в Израиле. Это как бы иммиграция, но не совсем. И это очень интересно, потому что, по большому счету это такой же процесс иммиграции, как в любую другую страну, потому что ты сталкиваешься с теми же проблемами оформление документов, решения бытовых вопросов, освоения э, нового города, новой культуры, всего-всего-всего. Но все вот эти понятия, они э, названы другими словами. И для меня совершенно удивительно, какую огромную роль э, играет язык в этом смысле и то, как это называется, потому что, на мой взгляд, это действительно помогает начать надо с того, что иммиграция в Израиль, если у тебя есть еврейские корни, ну там практически нет никакой другой иммиграции, трудовая иммиграция в Израиль практически невозможна. Мне кажется, нужно быть каким-то супер-мега редким спецом, чтобы переехать туда именно через рабочую визу, и нужно понимать, зачем ты с этой рабочей визой пытаешься поехать именно в Израиль. Потому что если ты специалист такого уровня, наверное, у тебя есть больше вариантов. И, несмотря на то, что Израиль это удивительная страна с огромным сердцем. Мне кажется, там сложно быть не евреем или не потомком евреев, просто потому что ты, ну, совсем не такой, как все. И это не самая простая страна, чтобы там жить. Там есть очень много своих нюансов и особенностей. Нужно понимать, зачем ты хочешь с ними мириться. Может быть, можно проще. В общем, иммиграция называется репатриация. На иврите это называется словом алия. Алия это означает восхождение, то есть ты поднимаешься на святую израильскую землю и воссоединяешься со своим народом. Новые ну, приезжие, иммигранты в Израиле, которые так туда переехали, через репатриацию, называются на самом деле они даже не называются словом иммигранты, потому что Обычно, обычно ты получаешь визу репатрианта, приезжаешь и получаешь израильское гражданство. В норме до войны этот процесс занимал около года или полутора, и ты проходишь собеседование с консулом в Москве, предварительно отправив большую пачку документов. Обычно на этом собеседовании консул всегда придерется к чему-нибудь, попросит донести какую-нибудь одну несуществующую бумажку. Но на самом деле это такой фильтр, если ты действительно хочешь туда поехать, а не решил А, ну скажу, мало ли, что там будет, то э, это подтверждает обычно мотивацию человека, потому что если человек действительно хочет уехать, он эту бумажку донесет, придет еще раз, и обычно на второй раз людям дают уже согласие, они потом приезжают с виза репатрианта и получают э, израильский внутренний паспорт. Ну, это не паспорт, это называется туда цьют, типа удостоверение личности уже в Израиле. После начала войны эта процедура изменилась, и целый год функционировала экстренная репатриация. Сейчас экстренную репатриацию оставили только для граждан Украины. И можно было этот процесс сократить. И в зависимости от того, в какой момент ты переезжал в Израиль, этот путь можно было пройти буквально за несколько дней, потом за несколько недель, и потом за несколько месяцев. Это тоже довольно уникальная ситуация, когда ты в такой короткий срок получаешь гражданство другой страны. Я больше ни одного такого места не знаю, где такое, в принципе, возможно. Ну и, в общем, эти иммигранты, они называются «новые граждане». И для этого есть слово «Олим Хадашим». Это во множественном числе, то есть если мы говорим про женщину, то это будет «Оля Хадаша» или Оля Хадаш» про мужчину. И в русском языке, потому что в Израиле 25, мне кажется, 20 25 процентов русскоговорящего населения это либо приезжие, либо их дети и внуки, которые все еще говорят на каком-то уровне русского языка. Поэтому русский язык большую часть занимает в Израиле, много кто на нем говорит, и по-русски это называется сокращением Алимы. То есть мы кто мы Алимы? И вместе с этим э, есть очень много помощи от государства. В Израиле существует целое министерство линии интеграции, и в каждом городе при мэрии будет существовать отдел абсорбции. И во многих городах, особенно если это небольшой город где-нибудь на севере или на юге, который заинтересован в притоке новых жителей и в трудовой силе, и все это создает очень такую душевную атмосферу. И ты приходишь в этот отдел абсорбции э, – Клета это тоже называется. По, на иврите это называется Мисрат Аклита, и по-русски все так и говорят: Клета, клета, я пошел в клиту. И склоняют вот это слово так, как оно склонялось бы по-русски. И так происходит со всеми словечками, которые перекочевывают из иврита в русский, и это происходит быстро, и ты сам начинаешь не замечать, как ты начал говорить какие-то местные фразочки. Ну и вот ты приходишь в эту клиту, и там все время что-то происходит, там все время какие-то люди, все друг с другом общаются, что-то спрашивают, и с несколькими своими друзьями, знакомыми, израильскими, я просто познакомилась в клите. я пришла, мы стояли чего-то ждали, познакомились, или был какое-то мероприятие от них, и вот так мы познакомились, потом стали общаться и дружить. И одна из еще интересных идей, которая пришла мне в голову, мне кажется, что репутация в Израиле это немножко как второе детство. Наверное, мой опыт здесь может отличаться от каких-то других, но Израиль дает время на адаптацию первые семь месяцев. Там есть некоторая финансовая помощь для новых граждан. Это, безусловно, недостаточно, чтобы прожить месяц на эту финансовую помощь. Все равно нужно иметь либо дополнительный заработок, либо некоторую финансовую подушку безопасности, но это все равно огромная Помощь. И э, также Израиль дает э, право всем новоприехавшим изучать язык бесплатно. И ты реально уходишь в школу. И это опыт, который полностью повторяет то, как ты ходил в школу в детстве. Это было абсолютно удивительно. Э, всех распределяют по классам. Но ну, опять-таки сейчас была довольно большая волна Алии. Приехало много людей, которые сразу хотят одновременно учить ивриты. И открылось большое количество новых классов. И людей, стали больше групп, групп, э, людей в ульпанах стали больше группировать по возрасту или по каким-то другим критериям, чтобы группы были более однородными. И вот ты попадаешь в ульпан, приходишь в класс, сидишь э, за партой. Ну, это были просто столы, то есть все таки это не были такие парты, как были у нас в школе, но очень похоже. И у тебя 20 там, или 20 с небольшим одноклассников, и весь э, тот же самый опыт. Там есть какие-то свои э, школьные шуточки. Например, очень прикольная история была. Нашу учительницу звали Декла, э, И она общалась с нами на английском, потому что далеко не все учителя иврита знают английский или русский. И иногда ты приходишь, ничего не знаешь, и у тебя все на иврите. Это такое, такая ситуация... Sink or swim, то есть ты должен быстро адаптироваться. Это сложно, и я, честно сказать, не думаю, что это самый оптимальный способ преподавать язык, но вот так оно существует. В общем, наша учительница дикла сказала, что у нее в классе диклатура э, по сравнению со словом диктатура, и, и все <laughs> так, как она э, захочет. Помимо всего прочего, было ощущение, что Ульпан, помимо иврита, учит тебя, как быть евреем в Израиле. И ты проходишь некоторые моменты социализации или даже какого-то культурного знания, которые э, люди, которые родились в Израиле, много культурных особенностей они усвоили в детстве, в школе. И часть этой культуры, мне кажется, преподается алимам в Израиле. И накануне всех праздников обязательно на уроке Рассказывали про этот праздник, про его историю, что это значит. Иногда было какое-нибудь домашнее задание что-то приготовить на тему этого праздника. И потом ты на своем корявом это рассказываешь перед остальными учениками. И на большие праздники я застала там Роша Шана, это еврейский Новый год. И потом Йом У нас ну, реально был утренник. Всем сказали прийти в белом, но ну, это было традиционно для этого э, праздника надевать белое, но тем не менее ты как будто на утренник надеваешь свое, значит, белый верх, темный низ или просто все белое, приходишь в актовый зал школы, где такая же сцена с такой же шторой, тоже стоят стулья и там концерт, как в школе, разные классы выступают и что-то рассказывают про Рошашана, и потом в конце все поют э, какую-нибудь одну песню, которую нам давали послушать про праздник. И есть полное ощущение, что вот ты снова Оленька, ученица первого алифа класса, и сейчас будешь рассказывать, э, почему надо есть яблоки и морковку на Новый год. И мне кажется, что этот опыт, э, во-первых, он очень помогает сплотиться, и, э, например, э, мои одноклассники, они все до сих пор дружат. Они там комьюнити создали в Ака и создали местный, не знаю, как Дом культуры, Шапира Хаус называется, если вы вдруг будете там сходить и проводить там культурные мероприятия, вместе отмечают какие-то дни рождения, устраивают э, активности для детей и много всего прочего. И мне кажется, что вот этот опыт, ты как будто успеваешь немножко повзрослеть в Израиле, и у тебя есть время на то, чтобы э, прожить некоторое время в более спокойной обстановке. Ну, опять-таки, к этому, да, надо было подготовиться финансово, но как и к любому переезду. Переезд — это очень затратная штука, не зависимости от того, куда ты переезжаешь. Но у тебя есть возможность чуть больше освоиться и почувствовать себя более своим. Даже, может быть, на таком поверхностном уровне. Я понимаю, что спустя годы ты проходишь разные уровни иммиграции и ассимиляции на новом месте, но вот этот этап, мне кажется, помогает пройти несколько уровней легче, потому что он дает тебе опоры на новом месте, потому что все эти праздники и культурные особенности такого плана, они добавляют жизни структуру на новом месте, потому что мы все привыкли, вот не то чтобы ты живешь от праздников к празднику, но праздники это такие маркеры времени, и в Израиле они будут совершенно другие, но если ты их понимаешь, то у тебя есть больше шансов почувствовать себя там дома.
0: Интересно, что ты переехала из города с населением около 15 миллионов в город с населением, как я сказала, по-моему, 50 тысяч, да, Аку?
1: Каково это? Да, это очень интересно пожить в городах разного размера. Я всю жизнь жила в Москве. Я родилась в Москве, и мама я родилась в Москве, и бабушка моя родилась в Москве. Это не так часто бывает, но тем не менее. И не то, чтобы я такая московская фифа, но я привыкла к жизни в большом городе, и э, мне было в этом хорошо и комфортно. И вот я попадаю в Израиль, где население целой страны меньше, чем население Москвы. Ака это так. Я бы не сказала, что это деревня это небольшой город, э, и у жизни в таком маленьком городе есть э, свои плюсы и минусы. Плюсом является, что до всего можно дойти пешком, и плюс это город на море. Я бы сказала, что это, конечно, прекрасно, особенно в первое место, когда ты можешь выйти на вечернюю прогулку и за, там, не 10-15, максимум 30 минут, если ты живешь относительно далеко от моря, дойти на набережный и там гулять, и слушать морюшку по вечерам. Но э, удивительным было то, что э, некоторые фразы приобрели совершенно другой смысл. Если ты в Москве говоришь «давай встретимся в центре», ну ты понимаешь, что ты будешь встречаться с кем-то в пределах кольца условно. Если ты говоришь «в Израиле, давай встретимся в центре», это скорее будет означать, что «давай встретимся где-нибудь в центре страны», и ты просто садишься в электричку и едешь в другой город, чтобы попить э, кофе с подругой. Тут я чуточку совсем утрирую. там Лично мне до центра страны было ехать довольно далеко, и, может быть, я бы каждый раз так не ездила. Но я на полном серьезе ездила встречаться с друзьями в соседний э, крупный город, это Хайфа. Э, ну, это там, не знаю, 30 минут на электричке. То есть я тратила то же самое время на дорогу в Хайфу, как я потратила, чтобы доехать из дома в Москве в центр в Москве, что совершенно немысливо и очень странно. В Израиле ты начала активно
0: учить язык, заводить каких-то новых знакомых. Я помню, как ты делала ремонт в съемной квартире, что-то там обклеивала, наводила уют. То есть у меня тогда сложилось впечатление, что ты там надолго. И как ты потом приняла решение, что окей, я все это оставляю, еду дальше, также учить новый язык также, возможно, там обустраивать квартиру, искать новых друзей и прочее.
1: Это очень интересно, что вот эта волна Али в Израиль, у меня сложилось впечатление, что это, да, может быть, количественно не очень много людей, то есть это десятки тысяч, это все таки не миллионы, но это десятки тысяч людей с похожим мировоззрением, которые приехали туда или же уехали из э, своей страны, э, с, по похожим причинам. И было ощущение, что вот эти новые люди, они очень открытые и э, очень общительные. И я была удивлена, что найти новые знакомства было не очень сложно. То есть у меня появилось несколько новых прям друзей в Израиле, я по ним очень-очень скучаю и э, до сих пор с ними общаюсь, созваниваюсь и мы делимся нашей жизнью. Ну тоже я понимаю, что не очень много времени еще прошло, но это знакомство, которое я очень сильно хочу сохранить, потому что я там познакомилась с удивительными людьми. Я не очень много времени пробыла в Израиле, провела там полгода. Я не могу сказать, что я там все наладила, потому что я, например, не искала работу в Израиле. У меня все еще была часть моей московской работы и как-то и времени на это ну, не было, поскольку я не знала, сколько я времени в итоге там проведу. Нужно было пустить какие-то корни, но, может быть, не, не очень глубоко. Одна из важных вещей, мне кажется, о которых интересно поговорить в плане опыта переездов, я заметила, что для всех людей очень разные вещи делают дома уютно и делают съемную квартиру домом. И это очень любопытно. И я, кстати, людей, которых я встречаю, и они откуда-то приехали, я их тоже спрашиваю, что вы взяли с собой, чтобы вам было уютно, чтобы вы чувствовали себя как дома. И разные люди начинают налаживать разное. Например, ну, когда я жила в Москве, там было все так, как мне нравится. Там все было удобно все было красиво и подобрано по цветам, и я что-то обновила, и там были некоторые предметы, которые я тщательно собирала годами. Ну, в том плане, что просто там были вещи, которые я откуда-то привозила, и было очень много каких-то маленьких вещей, которые несли эмоциональную нагрузку. А тут ты приезжаешь в белую коробку, где все стены белые, и на полу бело-серая плитка, ну, или в крапинку, везде в Израиле. И нужно с этим что-то сделать. И я, не то чтобы я стала делать большой ремонт, но я много чего переделала в своей квартире в Израиле, переставила мебель и сделала себе красиво и уютно, поклеила где-то обои, там поменяла мебель в ванной. Ну, в общем, это было больше, чем, наверное, ожидаемо, когда ты живешь неопределенный срок. Но мне кажется, что это важная штука, если ты куда-то приехал, если ты не живешь вот как если бы ты все, живем здесь. Это очень тяжелая ментальная нагрузка, потому что ты уехал, но никуда не приехал. И это и так тяжело, и если тебе еще некомфортно дома, то мне кажется, что это может сделать процесс переезда но абсолютно невыносимым. И поэтому да, это стоило каких-то денег. Но я решила, что я сделаю так, как мне уютно, так, чтобы мне было приятно приходить домой, и так, так чтобы это было удобно именно мне. И вместе с этим э, я спрашивала тоже, э, что люди делают. Например, несколько моих э, знакомых, им совершенно все равно, что какого цвета, лежит ли где-то плец, красивая подушка и картина на стене. Но они начинают в любом новом съемном месте устраивать себе умный дом. И привозят все свои умные розетки, умные лампочки и делают так, чтобы свет включался голосом или кондиционер можно было установить. Поэтому вот такие интересные вещи и всегда интересно, какие именно вещи делают людям комфортно и уютно. И от чего комфортно тебе? Я люблю, когда все красиво сочетается по цветам и мне кажется, еще что э, я люблю, когда я придумала, как поставить мебель, то есть практически везде, где я могла, я все переставила и переделала и повесила шторы. В общем, наверное, я люблю текстиль, я люблю посуду, и когда я уезжала, у меня была возможность, и я знала, что важно взять с собой какие-то такие штуки, которые тебе будут делать. И на полном серьезе я понимаю, что это полный абсурд. Но я не жалею о принятом решении. Но я приперла из Москвы любимый плед, который я привезла и сюда на другой конец света, и я очень любо- люблю. И я привезла несколько чашек из Москвы, и моя лучшая подруга перед отъездом подарила мне классную чашку с единорогами, на которой написано: "Единороги верят в тебя", и я пью из нее чай, и это помогает мне чувствовать не знаю, связь с домом, что ли, с, там, с тем, откуда я, с моими друзьями. И мне кажется, это очень важно, себе такое позволить, если ты уезжаешь выделить какое-то место в чемодане, куда ты положишь, может быть, какие-то незначимые или бессмысленные вещи, но которые несут такую смысловую нагрузку. Еще одна интересная штука, которую я бы выделала про Израиль. Израиль — это... Довольно ну, полярный опыт. В целом люди там довольно общительные и готовы помочь, потому что очень многие туда приехали в, том или ином, в то или иное время. И так или иначе евреи приезжали туда там, с конца 30-х годов. То есть те люди, которые там родились, но ну, это значит, что их прабабушки или прадедушки туда переехали, так или иначе в большинстве случаев. Ну, если мы не говорим про арабское население, которое было там. Это очень интересно, как, во-первых, в Израиле общество устроено слоями, и есть разные группы, и они между собой не пересекаются. И, по большому счету, вот эта прослойка русской иммиграции, если нет желания там больше ассимилироваться, то ты можешь так и жить в этой русской прослойке. Ну, это не хорошо, не плохо, это факт, но... Наверное, как и во многих других местах, вот эта культура экспатов и группа людей, которые объединены общей культурой или языком, иногда эта прослойка застывает во времени, и иногда ты идешь, можешь видеть и понимать, в какие года люди переехали в Израиль, потому что они и остались в том времени. И мне кажется, что как раз поэтому важно пытаться, пытаться познакомиться с местными и понять новую культуру, потому что иначе ты можешь застыть во времени, а в этом ну, в этом нет развития, и мне кажется, что так и интереснее, и правильнее. И про, про то, что в Израиле очень много такого полярного опыта. То есть, с одной стороны, люди будут открыты и готовы тебе помочь. И на полном серьезе мне очень много довольно незнакомых людей или совсем не близких помогли, или объяснили, или что-то сделали. И это нормально. И это нормально, это большое открытие после Москвы. С одной стороны, я готова тебе помочь, а с другой стороны, они будут учить тебя жить. И даже если ты не просил этого совета, тебе все равно расскажут, что и как надо делать, и это будет из опыта. А вот мы так, когда мы переезжали, и, 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 как правило, они думают, что это единственно правильный путь, что, в общем-то, не так. Как правило, правильного пути нет, но есть тот, который выбрал и совершил ты. И еще очень интересная штука, мне кажется, с одной стороны, в Израиле все не быстро, и иногда кажется, что ничего не происходит, но на самом деле происходит. Но вещи в Израиле случаются в то время, когда они случаются, и очень часто ты на это никак повлиять не можешь. С одной стороны, и там существуют два очень важных таких культурных э, термина, э, которые это объясняют, и они опять-таки на разных, э, на разных концах Спектра — это э, терпение и так называемая худспа Хуцпа полностью не приводится на русский язык. Это что-то среднее между наглостью и напористостью. И эти два понятия очень важны в Израиле. С одной стороны, очень важно иметь терпение, совланут и не дергать людей лишний раз, потому что если ты запустил какой-то процесс, ну он там идиот. Но чаще всего ты не знаешь, что происходит, узнать об этом никак нельзя. И вот нужно расслабиться и отпустить немножко ситуацию. А с другой стороны, нужна вот эта худспа, нужно все время быть активным, и нужно что-то делать, и проявлять интерес, и, и инициативу, и очень сложно найти баланс между тем и другим. Не всегда понятно, как тебе вести, если тебе что-то нужно. Вот сейчас нужно просто подождать, или наоборот, нужно заявить о себе и подтвердить, что тебе это важно и нужно, и тогда дело сдвинется с мертвой точки. Совершенно непонятно, что в этой ситуации делать. Но про, про то, помочь или нет — Поскольку, когда ты приезжаешь, тебе все помогают, я считаю, что это вот святой долг каждого, ты должен передать факел дальше. И я постаралась так сделать тоже. То есть у меня были друзья, которые приезжали после меня. Да, там я не, не завела там, новый медиаканал, который все это объясняет и показывает, но я помогла тем, кому я смогла, если кто-то, кого я знаю задавал мне, ну, хотел что-то узнать и выяснить, и я это знала, я всегда это старалась объяснить, прислать материалы, сказать вот это посмотреть здесь, вот это там, там, или... Если я уже нашла, как решается какой-то вопрос местный, типа, не знаю, где купить, как найти, как сделать, как подать какое-нибудь заявление, как добраться, то я все это рассказывала и старалась сделать так, чтобы... Чтобы я могла кому-то облегчить вот этот путь, который я прошла. И я считаю, что все так и должны делать. Нужно просто помогать друг другу. Все, все так, согласна.
0: И мне очень интересно, как бы ты сравнила этот опыт с тем, что ты получила в Квебеке, потому что а, ты полгода провела в Израиле и уже полгода в Канаде, то есть приблизительно та же история, да, язык, новые люди, новые процессы, документы. Что тебе ближе, понятнее, в чем какая-то разница?
1: Да, я, конечно, попала в две совершенно разные страны и культуры, и Израиль это совсем не интеллигентный еврей из русских анекдотов, на которых мы выросли, это довольно восточная страна со всеми вытекающими там шумно, ярко, энергично. И тут я попадаю в Канаду. Во-первых, мне кажется, это один из самых ярчайших примеров такой западной культуры, потому что это близко к США. И тем не менее это северная страна, и ты попадаешь в северную культуру. Опять-таки со всеми вытекающими последствиями, и э, разница огромная и очень любопытная, и очень интересно э, через эту призму смотреть и посравнивать вот этот опыт. Начать, наверное, стоит с того, что э, до знакомства с мужем про Квебек я не знала, наверное, ничего. Ну, то есть я знала, что существует где-то такой город Монреаль, и существует такая французская часть Канады, и все Ну, если честно, э, ну, может быть, Монреаль я смогла бы поставить на карте, но где именно эта французская часть Канады. И в целом, мне кажется, что большая разница между тем, как люди общаются, и э, Север накладывает свой отпечаток, люди здесь, несмотря на то, что они общительные, они как-то общительны по-другому, то есть э, здесь очень сильна культура small talk, и э, да, ты, конечно, будешь общаться с каждым встречным и поперечным, но... Намного сложнее перейти на другой, более близкий уровень общения, даже с новыми знакомыми. Просто потому, что здесь это, может быть, не так принято. И вот этот вот э, милый разговор, он ни к чему не обязывает. Это small talk. Это часть культуры, которая, которой у нас не было. Но мне, кстати, кажется, что это скорее позитивная штука, чем нет. Потому что люди в целом друг другу довольно доброжелательны. И это приятно. Э, хочется немножко рассказать про про Канаду ее структуру э, и почему все это так устроено.
0: Тут важно отметить, что несмотря на то, что это Канада и английский является одним из официальных языков, э, тебе пришлось учить французский и, как вот ты упоминала, как-то по-английски ты говоришь лучше, чем многие местные.
1: Да, Канада состоит из десяти э, провинций и трех территорий. Официально здесь два языка – это английский и французский. Но на самом деле их намного больше, потому что, во-первых, здесь очень много иммигрантов из разных стран, и например, на Западе Канады много иммигрантов из Китая, но это ближе к Китаю объективно. Здесь большая украинская диаспора, которая существовала здесь давно, и здесь довольно много иммигрантов из Латинской Америки, и у португальцев будет своя диаспора, Колумбия, Мексика, и все они все равно сохраняют часть своей языковой идентичности. И я даже еще не говорю, помимо всего этого, большой существует поток мигрантов из Индии и из стран Африки, но мне сложнее идентифицировать, из каких. Потому что, как правило, если они не говорят на французском, то они говорят на языках, которые я ну, не понимаю совсем, и я не знаю. Но это тоже большая часть. Так вот, официально здесь есть два языка, это английский и французский, но не совсем, но все не так просто, как кажется. Здесь существует французская часть, и здесь существует целая одна провинция, где всего один официальный язык, и это провинция Квебек, где я живу, и здесь только один официальный язык, и это французский. Интересно, что французская часть — это в основном Квебек и ближайшая еще провинция нью где существует французский и еще один диалект французского ⁇ акадиен. Остальная часть достаточно англофонна, но при этом и в английской части существуют маленькие кластры франкофонов, и в Квебеке тоже существуют города или деревни, где больше живут англофон. Переезжая в Канаду, я думала, что вот, ну там же два языка, это же билингвальная страна, ну нормально все будет. Но оказалось, что нет. В целом я хорошо говорю на английском, я вообще бы сказала, что все лучшие вещи в моей жизни произошли со мной, потому что я хорошо знала английский язык. Все самые интересные события, они произошли, потому что через окно английского языка я могла понять или почувствовать что-то, глубже или понять быстрее, или разобраться. И в том числе именно знание английского позволило мне иметь ту интересную работу, которую я имела в Москве. И с моим мужем мы общаемся на английском и до сих пор, хотя он франкофон, и внутри его семьи все общаются исключительно на французском. И вот эта билингвальность Канады, она довольно иллюзорна. Когда дети идут в школу, они учатся на том языке, который превалирует в данной провинции. И второй язык они учат в школе примерно так же, как мы бы учили английский. То есть это означает, что в большинстве мест, если они англофоны, да, они будут знать французский на каком-то уровне, но опять-таки не всегда. И это работает и в обратную сторону – в Квебеке дети будут учиться на французском за исключением ситуации, когда один из родителей ходил в англофонную школу, и тогда его ребенок имеет право учиться на английском, потому что здесь есть английские школы. И английский они учат как второй язык, и я была очень удивлена, что переезжая из Москвы, где мы все детство учили, что Лондон — это кейпшал Грейт Британ ты переезжаешь в место, которое кажется тебе билингвальным, но оказывается, что ты говоришь на английском лучше, чем люди, которые живут в часе езды от США, где все на английском, и где вот культура США, она очень превалирующая во всем мире, и сложно ее не замечать, и, мне кажется, большая часть фильмов или контента, или книг, или журналов, которые мы знаем, они все на английском. Но оказывается, что вот бывает и так. И все мне, конечно, тоже говорили, да вот, все нормально будет в Квебеке, Квебек тоже билингвальный, ничего подобного. Я была в Монреале, родители моего мужа, они живут рядом с Монреалем. Ну, естественно, это просто иногда приезжаю на какие-то события или погулять на выходные. Так вот, Монреаль — это точно билингвальный город, и там существует очень четкий шаблон взаимодействия с любым новым человеком, поскольку это все таки франкофонная провинция, если ты куда-то приходишь, как правило, с тобой здороваются по-французски и задают какой-то первый вопрос, тебе говорят «бужу». Но после этого в девяти случаях из десяти тебя спросят, какой язык ты предпочитаешь, английский или французский. И если ты скажешь «любой», то они продолжат на французском. И такое со мной повторяется ну, в большинстве ситуаций. И еще одна интересная штука, на которую очень многие жалуются, кто учит здесь французский, если ты разговариваешь с акцентом, особенно с английским, потому что его сильно слышно, то они будут переключаться на английский. Но это действует в Монреале. В Кубеке я бы не сказала, но некоторые мои друзья говорят, что да, с ними тоже переключаются. Мне кажется, что... Не знаю, со мной уже никто не приключается на английский, но я стараюсь сделать так, чтобы я по максимуму говорила на этом языке. Стоит еще немножко отступить на шаг назад и рассказать про то, как я начала учить французский. Я очень люблю языки, и мне интересно. То есть учить язык — это просто интересно, это волнительно, мне интересно находить сходства и различия, или когда ты находишь какие-то коренные слова, которые существуют в разных языках, и когда все такое перемешанное, потому что многие страны были частью каких-то других стран, и это отразилось и на языке, и на культуре. И, на мой взгляд, это просто классные вещи, чтобы... которые стоит изучать. И э, когда мы познакомились с моим мужем, у меня в целом был план пойти учить второй язык, просто потому что мне это нравится, Но если бы мы не познакомились, я бы пошла учить немецкий, если честно. Просто потому, что он мне очень нравится. Мне кажется, это крутой язык э, с интересной структурой. Но поскольку мы познакомились, и я все равно хотела учить второй язык, я выбрала французский и подумала, что, ну, супер. Если сложится, то мне это пригодится. А если вдруг не сложится, ну, я буду знать второй язык. Ну, просто win-win situation все остаются в плюсе, и э, французский я начала учить заранее, то есть переезжая сюда, наверное, у меня был уровень между А2 и Б1, ну то есть средненачальный, Э, но опять-таки я учила французский в обычной московской школе французского, и я учила так называемый стандартный французский, то есть это французский из Франции и Здесь он отличается довольно сильно произношением, и какими-то грамматическими особенностями. Но опять-таки я об этом знала заранее, я старалась к этому подготовиться и начала слушать подкасты на французском из Квебека или что-то читать. И э, в Израиле я занималась с преподавателем из э, Монреаля через платформу italki. мне это очень сильно помогло, потому что если ты не привыкаешь заранее к произношению, и даже если ты хорошо говоришь на французском, ты приезжаешь сюда и не понимаешь ничего. И это такой культурный шок. Еще мне кажется, что язык неразрывно связан с самоидентификацией, самоощущением, и в целом, мне кажется, что это работало везде. Например, когда ты начинаешь учить иврит в Израиле, и особенно, когда ты начинаешь его использовать, ну, не знаю, это может немножко глупо прозвучит, но ты как-то больше чувствуешь себя евреем, потому что это, это ну, язык — это очень важно, и вот ты учишь такую важную часть, и как-то, не знаю, больше прав, что ли, чувствовать, вот называть себя евреем. Ты еврей, ты говоришь на иврите, это неразрывные понятия. И здесь это тоже так работает, и это очень интересно, я об этом не знала, потому что если мы говорим про Квебек, здесь живут потомки французов, и у них своя, своя идентификация, и чаще всего, если ты говоришь про жителей, про, про жителей Квебека, ты, конечно, скажешь, что они канадцы, но это гражданство, да, они канадские граждане, но чаще всего они Квебекуа, и у них есть своя идентификация, она тоже связана с языком, и здесь существует огромная попытка сохранить французский язык, но это достаточно неоднозначная тема, потому что иногда вот эти попытки, они граничат с дискриминацией англофонов, и в частности, тут недавно был принят новый закон, который много обсуждается о том, что например, в Кубеке все государственные сервисы, в том числе для иммигрантов, по течение шести месяцев должны быть только на французском языке. И если ты не начал учить язык заранее, за полгода у тебя примерно ноль шансов выучить язык до уровня, когда ты можешь пойти в министерство и решать какие-то важные вопросы на новом языке. Это слишком сложно, это невыполнимая планка. Но Вместе с тем я стала понимать, что мне нравится, что здесь жить на французском и что здесь культура э, своя и она связана с этим языком и это интересно. И помимо всего прочего вот этот опыт он дает мне возможность выучить еще один язык на хорошем уровне, потому что когда ты начинаешь жить на другом языке, ты начинаешь лучше на нем говорить через какое-то время без каких-либо дополнительных, усилий. Тебе не нужно решать упражнения с напряжением глаголов, и через какое-то время ты просто впитываешь этот язык так же, как ты в детстве его учил. То есть какие-то фразочки или интонации, или какие-то звуки, которыми люди реагируют на какие-то ситуации или жесты и так далее. И это всегда связано с языком, с его структурой, с тем, как люди говорят и думают.
0: Ты переехала в Квебек к мужу, И мне очень интересно, замечаешь ли ты какие-то отличия в построении вообще отношений между людьми? И вот, например, отношения в паре. Как это отличается от того, что ты, не знаю, с чем сталкивалась раньше?
1: В целом, мне кажется, что да, безусловно, у нас есть много культурных отличий, но они, мне кажется, меньше, чем могли бы быть, потому что у меня было вот это много опыта взаимодействия с людьми из разных стран, и точно так же у моего мужа Лорена он много ездит по работе, и у меня есть ощущение, что он такой более интернациональный чувак, чем средний канадец, потому что я здесь встречала много людей в Квебеке местных, которые никогда не уезжали из Канады, и, ну, да, может быть, они там ездили в США сколько-то раз, потому что это просто, но... Но они не ездили в другие страны, и им особо, может быть, не интересно, им и здесь хорошо. У меня есть ощущение, что здесь ожидания отношений, они более равноправные, чем в среднем в России. Я не могу сказать, что я могу много чем сравнивать. До Лорайна у меня были длинные моногамные отношения, и мой первый муж, он был у меня сильно старше, И он был из другого поколения. Может быть, если это был мой ровесник, то это могло бы быть немножко по-другому. Но э, но если говорить об этом, то различия довольно большие. И э, с с Лореном, с канадцем, э, мне легче договориться о том, как мы что делим. И ожидания от э, женщины в браке того, какую функцию она выполняет, они, ну, честно говоря, меньше. Да? Никто не ждет, что я буду и, и готовить, и убирать, и все организовывать. Да. То есть здесь допустимые варианты, да, безусловно, я все еще готовлю для нас еду. Ну, но... то есть, дополнительная причина, просто потому что у нас очень разные, разные понимания культуры еды, чем здесь принято, и это то, что я хотела бы сохранить. Но по всем остальным вопросам, мне кажется, легче договориться, потому что нет ожидания, что это дефолтная женская функция. И вот так вдруг оказалось, что по местным меркам я вообще какая-то очень хозяйственная, хотя у меня не было такого ощущения, живя в России. Наоборот, я никогда не была какой-то там супермек-хозяйкой, а здесь нет, оказывается, я знаю, кучу вещей, которые как что нужно делать, или решать, или чинить, или еще что-то, которые здесь люди, может, не знают, может быть, решают как-то по-другому. И еще очень интересный момент, мне кажется, про то, как люди выглядят. И э, когда мы начали встречаться, и Лоренко мне как-то приезжал в Москву на выходные, и там, не знаю, я устраивал какой-то домашний ужин. и ну, надела обычное платье. Для него на тот момент это было какой-то сверх-экстра-жест, неожиданный, и я тогда как-то списала это и подумала, ну, окей, ладно. А потом я переехала сюда, увидела, как в целом люди относятся здесь э, к внешности, к тому, как люди одеваются, как выглядят, э, чем это здесь является, и я поняла, почему была реакция такого масштаба, потому что люди здесь намного расслабленнее относятся к тому, как они выглядят, и никто особо не наряжается. Мне кажется, что это можно услышать про многих людей, которые приехали условно на Запад. Никто не носит каблуки, никто не краситься, не делать особо какие-то прически. Но опять-таки это будет немножко по-другому в крупных городах. В Мандреале можно больше увидеть стильно одетых людей. Даже, может быть, не стильно одетых, но как-то людей, которые специально оделись. Но если мы говорим про жизнь в Квебеке, здесь есть такой специальный лук, очень явный и в большинстве случаев, не знаю, девушки носят леггинс и какую-то кофту, и одежду, которую мы вы не надели на улицу, и или треники, и толстовку, и это как бы нормально. О, еще очень интересный момент про финансы. Дефолтно, ожидания были такие, что расходы делятся поровну, и мне это очень нравится. Но. К этому нужно было привыкнуть, потому что в России это было ну, в дефолтном варианте немного по-другому. И здесь оказалось тоже легче договориться, ну вообще нормальнее как-то обсуждать финансы. У нас тоже есть такой, мне кажется, баг нашего воспитания, что про деньги иногда говорить стыдно или неудобно, или неловко, а здесь как-то нормально просто сесть и говорить, у нас есть какие то расходы, типа, давай договоримся, как мы это оплачиваем, потому что то есть финансовая ситуация, в которой мы находимся, да, Лорен сейчас несет больше общих расходов, но э, во-первых, я стараюсь носить свой вклад по мере возможностей, и вообще просто нормально сказать, что вот, чувак, я за это заплачу, или он тоже скажет, э, я вот плачу за это, а можешь ли ты заплатить за это или там мы вместе куда-то идем и он мне просто скажет this one is on you. и это нормально и это не обидно но к этому нужно было привыкнуть и эм, я бы я как бы об этом знала, но я никогда этого не испытывала раньше потому что, но опять-таки, если вы в отношениях и вы куда-то идете вместе ужин ужин, чаще всего мужчина оплатит, особенно если вы вот, вместе долго. Все равно мы ну, привыкли все к этому. Знаю, что бывает по-разному, но особенно внутри отношений э, длительных. И мы тоже как-то куда-то ходили в Москве на, в начале наших отношений. Не было договоренности заранее, кто будет оплачивать э, ужин и. Э, Но он предложил сыграть. И вот мы сейчас положим на стол каждую карточку. Какую карточку выберет официантка, тот и оплачивает ужин. И ну, официантка выбрала мою карточку. Я оплатила этот ужин. Не то, чтобы мы ходили в какое-то дико дорогое место, и мне было это не по карману, но это было непривычно. Как это я за мужчину плачу? Но на самом деле в этом нет ничего плохого. Просто мы к этому не привыкли. Это необычно было поначалу. Но за этим стоит очень прикольный смысл, который, может быть, не такой очевидный, но когда ты ну вот, заплатил за обоих, ты сделал приятно этому человеку, вы куда-то вместе сходили, и ты ему организовал вот этот приятный экспириенс. Он просто пришел и расслабился. Мне кажется, что это снимает часть ожиданий от мужчин, вот этой мужской гендерной социализации, что вот только мужчина финансово ответственный. И легче это разделить, и мне это очень нравится, и мне кажется, что это более здоровая практика, чем рассчитывать, что один партнер несет полную финансовую нагрузку за пару, кем бы он ни был, мужчина или женщина в паре.
0: Я знаю, что ты занимаешься танцами, и в частности в Канаде это помогло тебе завести новых знакомых. Расскажи немножко об этом.
1: Да, это интересная история, как я попала на танцы. В общем, в Москве я танцевала лет пять, наверное, но давно, типа с 2009 по какой-нибудь 2015. Я занимаюсь свинговыми танцами. Это Линдихо, Бальбо, Буги-Вуги, Чарльстон. Я очень увлеклась и много лет в Москве с удовольствием танцевала, познакомилась с кучей интересных людей, съездила на кучу танцевальных мероприятий в разных странах, и вот это одно из таких вот окон в другую культуру, потому что ты попадаешь в сообщество открытых, общительных людей, которые делятся культурой, с которыми можно общаться и дружить. В Москве я перестала танцевать, но поскольку нужно было как-то здесь устраивать свою социальную жизнь, я вообще довольно общительный человек, и мне тяжело, вот если... Если я ни с кем не общаюсь, в какой-то момент я начинаю сильно грустить и теряю энергию, и замыкаюсь, и все это плохо и грустно. И я знала, что вот организация социальной жизни — это один из приоритетов, и мне будет очень некомфортно, если... Вот этих вот знакомств, людей, с которыми я могу разделить какой-то опыт: не знаю, прогулку, чашку, кофе, танцы неважно поход на концерт, если этого не будет мне будет очень плохо и тяжело. И я подумала, что танцы это прекрасная штука, чтобы познакомиться с новыми людьми. И так, естественно, оказалось. Это был не единственный путь, который я использовала, но он оказался более эффективным, чем остальные я заранее нашла здесь танцевальную школу, которая преподает эти танцы, потом оказалось, что их несколько, и я просто начала ходить на вечеринки, то есть какая структура этого танца общества, обычно есть несколько танц-школ, которые преподают танцы, и ты можешь купить себе курсы, ходить на уроки, учиться танцевать, и в зависимости от места, в крупных городах это будет несколько раз в неделю, в Квебеке это один раз в неделю, как правило, Будет танцевальная вечеринка, куда ты просто приходишь и танцуешь, потому что это социальные танцы. Социальные танцы это тоже как язык, но ты коммуницируешь через движение. И когда ты учишься танцевать, соответственно, партнеры учатся ведению и или следованию, и ты таким образом, ну, общаешься друг с другом. И ты же танцуешь под какую-то песню и музыку и э, на уровней, да, не, не надо обладать супер-мега-высоким уровнем танцевания, но ты начинаешь танцевать музыку, то есть ты ее интерпретируешь, и в музыке всегда есть какие-то акценты, не знаю, тут саксофон, тут замедление ритма или ускорение, или еще что-то такое, и ты можешь это как-то обыграть через движение, и когда ты танцуешь с партнером... Uh, иногда партнер что-то предлагает, какую-то прикольную ставку, а иногда, наоборот, ты как партнерш можешь что-то такое предложить, начать какое-то движение, а он его подхватит. И это очень прикольно, потому что это тоже своего рода диалог. Но uh, прикольной особенностью вот этих танцев и танцев общества заключается в том, что, на мой взгляд, различия между танцами в Москве, в Израиле, в Канаде и в Германии, они минимальны. Ты приезжаешь в совершенно новое место, но пройдём на танцевальную вечеринку, ты попадаешь в знакомую ситуацию. И это редкий и ценный опыт, потому что, как правило, когда ты приезжаешь на новое место, все ситуации незнакомые и непонятные, а тут такой э, якорь, который позволяет себе чувствовать себя э, комфортно. И вот э, постепенно я познакомилась здесь э, с кучей ну, с кучей разных людей, которые здесь танцуют. И это очень интересная смесь людей разного происхождения. Э, часть из них э, тоже иммигранты, э, ну вот из людей, с которыми я ближе всего общаюсь, из танцев э, я, наверное, могу выглядеть, выделить, не знаю, 5-6 э, человек. Э, один из них э, из Туниса. Другой из Мадагаскара, но он переехал сначала во Францию, потом сюда. Еще одна девушка, она француженка, франко-хорватского происхождения. И еще один парень он переехал с другой провинции, он англофон, и он здесь, кстати, учит французский и ходит на местную программу по изучению языка я в нее пока не попала, но стараюсь попасть. Как Ольпан в Израиле, здесь тоже есть своя программа для изучения языка. И вот он ходит тоже в школу и учит французский, как я, и тоже в некотором случае, в некотором роде в меньшинстве. И есть несколько местных, которые из Квебека, родились в Квебеке, и в основном с ними... Я общаюсь на французском, ну или на смеси. Я стараюсь разговаривать с ним на французском, пока у меня совсем слова не кончились, или если шумно, если шумно, то я не очень хорошо понимаю французский. Пока шумно, это тоже уровень, уровень языка, уровень владения языком, когда ты можешь легко понимать в ситуации, когда ты не очень четко слышишь слова. Я еще не там. Вот в таких ситуациях я перехожу на английский, но если я могу, то я общаюсь с ним на французском, и это тоже прикольно интересно.
0: А можешь ли что-то порекомендовать тем ребятам, которые переехали либо переезжают, чтобы как можно быстрее адаптироваться? Ты вот упомянула историю с тем, что когда переезжаешь все новое и здорово иметь какие-то якори? Для тебя, например, это танцы, либо ты еще упоминала, что там учитываешь это при обустройстве дома, там везешь свою кружку, например? А есть ли что-то еще, чтобы я могла порекомендовать?
1: Да, есть. Сначала мне бы хотела сказать немножко про социализацию. Где искать? Я нашла три пути. Все из них рабочие, на мой взгляд. И мне кажется, что это штука, которую можно просто начать легко применять. Где и как искать новые знакомства? Ну, один из путей, который я реализовала через танцы, это какое-то социальное хобби. Это совершенно не обязательно должны быть танцы. Это может быть Любой спорт, или другие танцы, или, не знаю, какие-нибудь творческие кружки. В общем, любая штука, которую ты делаешь, не один ведет тебя к новым знакомствам. Но, безусловно, придется приложить к этому усилию. То есть первые несколько месяцев ты должен быть более активным на грани с настойчивым, потому что нужно, чтобы люди тебя запомнили и поняли, что ты вот все теперь здесь живешь, и ты как бы часть этого сообщества. Но при этом, когда ты можешь разделить какой-то опыт с другими людьми, обычно это очень объединяет. И это работает в любых отношениях, в том числе и в отношениях с партнером. Да? Одна из наиболее классных вещей, которые позволяют тебе вот провести время качественно, это как-то по-дурацки звучит по-русски, но вот то, что мы называем quality time» на английском. Это общий опыт, когда ты идешь и вместе что-то делаешь, э, учишься или там, не знаю, ну, ну любую активность. Например, вы катаетесь на коньках вместе. Я знаю. Мы катаемся на коньках, да. Зимой мы катались, зимой мы ходили на кататься на коньках, когда могли, или недавно мы тут ходили бросать поры. Uh, ну, это как тир, только ты приходишь, у мишень, тебе дают топор, и ты бросаешь топор, чтобы попасть в мишень. Ну, это же классно и прикольно, и совершенно по-дурацки, но ну, это по-прежнему uh, очень весело и необычно. Так вот, первая часть — это социальное хобби, uh, вторая часть — это группа языкового обмена. Uh, существует такая штука «бла-бла-клаб», я знаю, что он существует много где, это вообще не канадская штука, он это гуглится легко как «бла-бла-клаб» uh, или бла бла лэнгвудж и это люди, которые устраивают встречи для языкового обмена. Я на них uh, тоже ходила поначалу, сейчас мне немножко это неудобно, я перестала uh, но, по большому счету люди, которые устраивают э, встречу где-нибудь в барчике, и туда приходят э, другие люди, которые хотят пообщаться на каком-то языке. В зависимости от э, города и конкретных организаторов, иногда они устраивают прям столы и ставят флажок, и ты можешь подсесть к этому столу и говорить на этом языке. И это отличный инструмент, э, но нужно понимать, что когда ты попадаешь на эти встречи, э, ты будешь иметь один и тот же разговор много раз подряд, потому что ты встречаешь новых людей, и ты должен, не знаю, 20 раз подряд рассказать, что меня зовут так-то, я оттуда-то, а я попала сюда вот так-то, а вот сначала я жила там-то, а потом там-то. И иногда есть ощущение, что с каждым следующим разом твоя история становится все короче, короче и короче, ну, потому что невозможно все время говорить одно и то же. но это нормально, ты знакомишься с людьми, и ты должен... Что-то про себя рассказать, чтобы найти точки соприкосновения. И так я, например, нашла классную приятельницу через эти встречи. Но она здесь, к сожалению, временно жила, она приехала делать часть проекта PhD, она уже уехала в Европу. Но я буду рада с ней встретиться в Швейцарии, где она сейчас живет. И вот мы. Там познакомились, и потом куча всего классного делали зимой вместе, ходили гуляли, катались на коньках, ходили вместе на э, зимний карнавал здесь, в, в Квебеке. И э, вот это классный, простой инструмент, э, который легко найти через Facebook. И аналогично есть такая платформа Meetup, где люди устраивают встречи, на которые ты можешь прийти. Это такое общее описание, но... Э, Встречи там совершенно разные. Они бывают и онлайн, и офлайн. Это можешь просто фильтром поставить. Это прям сайт meetup.com. И иногда это какие-то тематические встречи. Там тоже есть вот этот языковой обмен или какие-то хобби. Здесь я из каких-то забавных и неожиданных я находилась здесь есть люди, которые периодически встречаются, чтобы практиковать искусство говорения тостов вот, когда ты выпиваешь за столом. Поэтому любой, самый странный ваш интерес поможет вам, потому что в любом месте есть люди, которые увлекаются тем же, и можно их через это найти. И третья штука, которая работает по-разному, тем не менее работает, это найти сообщество людей, людей, говорящих на том же языке, что и вы. Например, в Израиле русскоговорящее сообщество было дружелюбно полезно и открыто к новым знакомствам, и через русскоговорящие группы в Израиле я как раз тоже нашла много интересных знакомств и близкую подругу. А здесь, честно говоря, русскоговорящая группа довольно грустная, но чаще всего либо люди приходят давать какую-то свою рекламу. Это неплохо, но она как бы состоит из этой рекламы своих услуг. И, ну, не самых не волнительных и интересных. Туда, значит, там много объявлений о том, значит, какие-то программы. Девушки, которые ведут программы о том, как быстро похудеть. но ну, то есть это про вот тот старый стереотипный мир, из которого я как раз и переезжала. И чаще всего там люди... Ты можешь столкнуться с суждением в комментариях таким каким-то жестким и неадекватным. И, не знаю, один раз я написала туда пост. Здесь скоро в июне будет концерт Бориса Кребенщикова в Монреале. Вот прямо здесь, на другом конце света. И я люблю его музыку, и с удовольствием сходил бы на этот концерт. И я, конечно, купил себе билет и думала, напишу э, в эту группу. Может быть, кто-то еще едет из Квебека. Либо, может быть, мы можем разделить и поехать вместе на машине, и я оплачу бензин. Либо просто мы поедем вместе на автобусе, ну, потому что это же классно и интереснее всегда поехать вместе. Но мне люди в комментариях написали какие-то вещи, типа «А что, он до сих пор концерты дает?» Или там написали, вот, а чё так дорого-то? Я ходил на концерт группы XYZ, которые более известны, и это было дешевле. И ни одного комментария по существу, ни одного. Но, к сожалению, мне кажется, так часто бывает, и русские люди часто не очень дружественны к другим русским людям. Наверное, это одна из фундаментальных причин, почему Получилось то, что случилось, но вот так оно есть. Но э, мне кажется, что иногда может быть полезно найти группу англоговорящих людей, особенно если вы не живете в англоговорящей стране, и найти каких-то экспатов, с которыми вы можете разделить язык. И э, англоговорящая группа в в Квебеке — это просто мой алмаз. э, И тот же опыт, который я получила из русскоговорящей группы в Израиле, здесь существует в виде англоговорящей группы в Кувеке, потому что здесь это меньшинство. И у меня есть ощущение, что это все те, кто дружит против франкофонов, объединенных сложным опытом вписаться во франкоговорящую среду. И как раз туда можно запостить и получить классный совет, поддержку и ответы на все вопросы. И через эту англоговорящую группу я нашла несколько приятельниц. Иногда там, мы ходим вместе на кофе или куда-нибудь погулять, и мы по средам играем здесь в квиз билингвальный. И у нас есть команда, и вот мы ходим по средам вместе играть в квиз. То есть это тоже социализация и, и вариант, как решить ее вопрос. Еще один важный момент в адаптации, мне кажется, что... Нужно по возможности быть готовым пробовать что-то новое, потому что иногда кажется, что иммиграция это когда тебе три годика, а ты должен друг взять и жить взрослую жизнь, как будто тебе 33 годика. И сложно начинать что-то новое, но именно вот эти новые опыты позволят тебе найти себя на новом месте. И вот так, например, я очень люблю города и архитектуру, и мне нравится замечать интересные детали, но я так себе фотограф, и сделать фотографию не так интересно. То есть я, конечно, фотографирую все эти штуки, но ты ее сделал, она осталась в телефоне, и все, ты ее забыл через какое-то время, или, там, не знаю, выложил в Инстаграм, в сторис, и все, она через 24 часа пропала. Я всегда делала что-то около художественной в своей жизни, но как-то суперсерьезно и Тут э, я подумала, что мне хочется делать э, скетчи городские. И э, купила себе курсы по графике, подписалась на э, YouTube-каналы про городской скетчинг и начала э, делать э, рисунки мест, которые мне нравятся, красивых или каких-то веселых и безумненьких. И у меня стало классно получаться, и мне кажется, что вот эти новые активности, новые хобби, новые занятия, они это тоже способ найти вот эту свою новую идентичность и постепенно найти ответ на вопрос, кто ты теперь.
0: И напоследок, есть ли у тебя какой-то слоган, который тебя
1: поддерживает, помогает адаптироваться? Наверное, есть. У меня есть подруга Маша, которая сейчас живет в Великобритании, и у нее всегда был такой слоган. Никогда не обламывайся. Это означает э, делай то, что тебе нравится, даже если это кажется странным и идиотским, и дурацким. И в любой сложной ситуации мне очень помогает вспомнить эту фразу и получить такой заряд внутренней самоподдержки и двигаться дальше вперед, Поэтому, ребята, никогда не обламывайтесь.
0: Оля, спасибо большое за разговор. Он получился такой насыщенный. Оля ведет телеграм-канал, где описывает жизнь в Квебеке. Только я не произнесу
1: его название, Оля. (laughs) Помоги. Я веду телеграм-канал, который называется «Л'Этронжер. Приключения иностранки в Квебеке».
0: Ссылку на этот телеграм-канал я добавлю в канал Узелка. Спасибо, пока!